0: Aquí estamos de nuevo a ser bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este, vuestro nuevo y renovado podcast, que como todos sabéis, se llama ¿Por qué?
1: Porque tú quieres. Eh, bueno, episodio 56. Aquí estamos de nuevo Rodrigo y a los micros para hablar de un nuevo tema.
0: Un nuevo tema. Y. y... O sacar un nuevo tema.
1: No, de momento yo creo que la producción musical no es lo nuestro.
0: No, todavía no. no. Tema que tenemos que tratar en nuestras reuniones aparte. Uh -huh. ¿Fuera de micro? Fuera de micro, fuera de cortes. Eh, pero bueno, eh, estamos aquí reunidos otra vez. Arba, te veo muy, muy bien. ¿Qué tal va la semana?
1: Muy bien, la verdad.
0: ¿Sí? sí. ¿Mejor que la mía? Tiene pinta de que sí.
1: Yo es que cuando hacemos este tipo de comentarios no sé en qué nos basamos, porque no sabemos la totalidad de cómo se encuentra la otra persona.
0: Eh, bueno, eh, tú, yo por ejemplo, se me ha acabado el horario de verano, he ido al horario de invierno, con lo cual yo estoy peor que tú.
1: Sí, problemas del primer mundo aparte, claro. todo bien.
0: Porque tú, dentro de lo malo, no tienes el horario de verano, pero no notas el cambio de jornada más corta a jornada más larga. No la echas de menos.
1: Bueno, lo noto igualmente ¿sí? sí
0: ah bueno yo sí. es que a lo mejor es que me, me apego muchísimo a ese horario de verano porque tengo más, tengo más días libres ¿sabes? Ver, por eso digo que a lo mejor tú, a ti no te pasa porque tú no tienes ese cambio de horario ¿lo noto? ¿lo notas?
1: lo noto con los viernes sobre todo
0: ya los viernes son lo lo noto mío. Con
1: los viernes
0: pero joder es que se notan muchísimo los cambios la gente cuando cambia esa, esa jornada está más irascible eh, está que no a veces no mide lo que dicen las otras personas porque estamos tensos. Vuelvo a estar aquí más metido. ¿No te pasa? ¿No lo
1: notas? Sí, yo creo que hay un montón de factores que influyen en cómo nos encontramos emocionalmente y, y independientemente de por lo que se pueda estar pasando, que nunca sabemos las situaciones personales de cada persona, eh, todo influye. Todo, todo, todo influye. Muchas veces. No solamente lo que tú hablas, no, no creo que tanto a nivel de problemas del primer mundo, sino que es, hay factores externos que siempre influyen en cómo nos encontramos internamente.
0: Y cuando tienes esos cambios, uf, que a mí me encanta el horario de verano. Ojalá tener siempre el horario de verano.
1: ¿Sabes lo que es interesante? Eh, lo hemos mencionado en algún otro episodio. Sí. Pero hablando un poco ahora en voz alta de lo que estamos comentando, de, de, de cómo afectan todo ese mundo ¿no? de factores internos y externos a cómo nos podemos encontrar emocionalmente eh, me sigue generando mucho, eh, mucho interés. El, el cómo han ido evolucionando generacionalmente la información y la visibilidad que vamos adquiriendo o por lo menos conociendo de distintas herramientas que por lo menos... Yo, por ejemplo, hago mucho la, la comparativa con generaciones eh, tipo nuestros padres o nosotros mismos. ¿no? Sí. De cómo ellos a lo mejor no tenían... Eh, tanta visibilidad a saber gestionar eh, el estrés o saber gestionar esos factores eh, externos que no siempre dependen de tu control o de cómo gestionar otro tipo de eh, aspectos emocionalmente uh -huh. afectivos que influyen en nuestro día a día y en cómo nos relacionamos con los demás.
0: Sí, sobre todo teniendo en cuenta estos cambios que nos pasan, por ejemplo, entre horarios Exacto. o estaciones, porque ahora se hace de noche más pronto y eso también afecta a la gente.
1: Pero tú decías, eh, a veces estamos más irascibles. Sí. Y eso no quita que nosotros estemos más irascibles, eh, que, que tengamos una. Eh, digamos, un todo vale, ¿no?, de, 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 de tratar a los demás. Eh, de una manera no correcta porque estemos mmm, mal o enfadados con lo que sea. Sí. Que también es comprensible que cuando una persona está pasando por algo malo y a lo mejor te da una mala contestación o se enfada o está un poco más irascible por algo en concreto, hay que tener un poquito de empatía, de decir, no, no, no juzgar o no... Eh... No
0: ponerte a la defensiva también, a lo mejor.
1: Sí, no ponerte a la defensiva y no, no me sale la expresión. Como no determinar... Eh, sí va un poco con lo de no juzgar no no sí. no, no 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 sentenciar
0: sí. eh, ese comportamiento sin, sin conocer
1: realmente todo lo que puede darse detrás que por eso es tan fácil preguntar pero sí me surge la duda de cómo nuestras generaciones pasadas no tenían esa visibilidad y a día de hoy hay tanto contenido hay tanta eh, información que eh, sin tú ser conocedor te empiezan a explicar eh, aspectos que normalmente se tratan en psicología o en sociología o o te explican cosas que se dan en todas las personas, en las relaciones, y que tú dices, ah, pues tiene sentido, me ayuda a entender un poco más eh, ciertas cosas, o me ayuda a tener herramientas claro. que antes no tenía, o a ser conocedor.
0: Lo malo de, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, de que hablas de que antiguamente, o antiguamente, perdón, hace pues eso, la generación que te ha dicho la de nuestros padres, que no existía internet, por lo menos aquí en España, porque en otros países sí que, digamos, internet llegó antes, pero sí que el acceso a tanta información antes no existía. ¿Cómo trataban pues este tipo de, de, de encontronazos emocionales como tú hablas? Pues se gestionaban de otra forma. Ahora estamos pues que a dos clics de saber cómo se definen no sé qué cosas, ¿sabes? Entonces, ahora qui quien quiera puede en dos clics saber cómo se llama, cuál es el miedo o la fobia a los payasos. Eh, cualquier cosa la encuentras a dos clics. Nosotros si queremos buscar algo relacionado pues con esa responsabilidad afectiva de la que tú hablas de entender a la otra persona uh -huh. eh, que tiene un mal día y en vez de decir en vez de saltar a la defensiva o agresivamente decir oye qué le pasa cómo tratar este con este tipo de persona cuando tiene un mal un mal día o está pasando una mala racha obviamente es, es, es años luz de diferencia
1: sí y de hecho creo que antiguamente o sea creo, creo no bueno sí en mi opinión... ¿no? Es que
0: cuando, cuando decimos antiguamente, me suena como de, de la prehistoria, hace, o sea, hace, mil, hace mil, mil años. Entonces, vale. o sea, No quiero decir antiguamente, aunque me sale antiguamente, pero no es tan antiguamente, es hace unos años. Bueno,
1: hace exacto. Hace unos años, en mi opinión, eh, se daban un montón de conflictos que al final, eh, pues, salvo que tuvieses interés, o, o buscases una serie de ayuda o tuvieses a alguien experto en ciertas cosas que te lo explicas y tal, no tenías ese acceso tan directo a la información, salvo interés de conocimiento Pero, o causa. Sí. Y a día de hoy recibimos información de cosas que ni conocíamos o cosas que realmente no están relacionadas con cosas que nos pasan, porque simplemente hay una hay un sobreexceso de comunicación sí. de todo tipo que, ojo, pues por ejemplo, eh, se habla mucho, yo no sé si tú lo habrás visto en redes sociales, antiguamente, ¿no? Hace unos años, ¿vale? Ay, ay, ay. Hace tres o cuatro años, no, quizás yo no me había dado cuenta, ¿no? Pero hace tres o cuatro años no tengo la sensación de que se hablase tanto de los tipos de apego y de la influencia que tienen los tipos de apego en cada persona y el impacto que esto tiene desde tu vida infantil hasta tu vida adulta. Y a día de hoy... Es eh, carne de cañón. O sea, decir, todo el mundo, en no bueno, todo el mundo, sobre todo expertos, ¿no? Sí. Todos los mmm, psicólogos o psicólogas que sí que tienen un perfil más social y comparten mucho contenido en redes sociales. Comparten muchísima sí, información no sobre los tipos de apego. Y me llama la atención.
0: A ver, también te voy a decir. Eh, al final, las redes sociales nos dan lo que queremos ver. Es decir, si a ti te interesa un tema psicológico, emocional, al final tú vas dando likes a ciertas publicaciones y digamos que el propio, entonces, te va saliendo de eso.
1: Alimentas un algoritmo.
0: Efectivamente, que te va respondiendo eso. Que al final es que ya ni tenemos que buscar la información. Solo por nuestras, nuestros gustos esa información nos llega. Sobre todo por redes sociales. Y obviamente, el a nada que te interese un poquito entender cómo funciona... Emocional y mentalmente, a lo mejor las personas, no una persona en concreto, pero tengas esa esa apetencia por la, a lo mejor, por así, la, la psicología, esos temas son muy habituales, porque sí quieres decir que los diferentes tipos de apego, que no sé si quieres hablar específicamente de, de ellos, pero vamos, hay varios, se relacionan mucho con cómo, o, o pueden relacionarse mucho en el futuro con cómo podemos relacionarnos después. No quiere decir que sea. Cien porque a lo largo de la vida lo que te pase a ti de pequeño puede cambiar a lo largo del resto de tu círculo vital.
1: Sí, pero sin conocimiento de ello, el apego, bueno, tú o cualquier persona que no entienda realmente los distintos apegos los conozca, se confunde mucho el, el apego con la dependencia emocional. Uh -huh. Y de hecho, no un apego seguro es el claro ejemplo de que no tienes dependencia, porque en un apego seguro tú tienes confianza plena ...en esa relación, ya sea tu pareja, tu familia eh, o tus amigos... Uh -huh. ...tienes un, una seguridad y una confianza... ...que te hace sentir eh, un apego sano... Uh -huh. ...a la hora de eh, todo lo que implica ese vínculo... ...sin embargo cuando hablamos... ...que antes estabas comentando los tipos de apego... ...un apego más evitativo... O ...un apego ansioso o un eh, apego un poco más desorganizado... Uh -huh. ...que puede ser como una mezcla de los otros dos... ...sí que son apegos que por cómo se han creado en la infancia ya sea por falta de seguridad, o por eh, miedo al abandono, o por el motivo que sea, sí que generan que si la dependencia se extrapola a un punto muy extremo, eh, pueda generar efectos de eh, distanciamiento, evitación, falta de confianza. Y eso es cuando ya llega a su extremo, cuando relaciona una, una o se genera una relación insana.
0: Obviamente. Pero
1: apego no significa, por ende, dependencia.
0: No, no, no. Pero tener ese tipo de apegos en la infancia puede ser determinante en cuando eres adulto te desarrollar ese tipo de apegos también, no quiere decir que 100% porque te haya pasado la infancia te va a pasar en el adulto, ¿por qué? porque nosotros tenemos ese ciclo vital en el que vamos conociendo y a lo mejor en, en la adolescencia o entrada en la digamos en la adultez o la madurez puedes corregirlo sí. ya sea porque vayas a la profesional o tú mismo te vayas dando cuenta de esas cosas
1: de hecho lo que tú dices eh, es tal cual, porque el apego es eh, cómo respondemos en base a una amenaza. O sea, eso claro. se construye cuando somos niños, pero luego se ve muy extrapolado cuando somos adultos en todas nuestras relaciones, sobre todo más a nivel íntimo. No tanto a una relación un poco más superficial, pero las relaciones íntimas se las puedes tener tanto con pareja, como con familia, como con
0: amigos, o con, lo, o con el, en, en el entorno laboral, que también puede pasar. Al final son relaciones...
1: Todo lo que cobra un, digamos, nivel eh, mucho más...
0: Todo lo que cobra, el trabajo cobra, claro que cobra.
1: Entiéndeme. Sí, sí, sí. Todo lo que eh, al final eh, coge o acoge un grado de implicación mayor en la relación a nivel de confianza, a nivel de tú puedes sentirte vulnerable, sentirte amenazado, tener miedo de... Híjate. Esos relacionan, al final son... Eh, no. Va relacionado mucho con los vínculos afectivos sí. Y cómo eso se desarrolla Que nosotros no somos expertos Esto hay que decirlo, lo hemos dicho al principio del episodio Porque se ha ido desarrollando un poco sobre la mente.
0: Pero Ya lo hemos dicho nosotros, no somos expertos en nada
1: Pero no somos expertos en nada, pero hablamos un poco Desde nuestra opinión, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier psicólogo O cualquier experto está invitado, mente, a está, está invitado a venir a hablar de este tema Pero nosotros hablamos un poco Desde desde lo que vamos absorbiendo A nivel de pues, interés, conocimiento, etcétera
0: y según lo estado diciendo, o sea, fíjate que lo estás llevando a lo que es el núcleo, digamos, de esa problemática del, de esos tipos de apego, las eh, responsabilidades afectivas o emocionales. Eh, Tú fíjate la gente que tiene ese, esos digamos esas dificultades eh, generadas por las redes sociales, por esa dependencia de las redes sociales, de ese like que te implica, te da seguridad
1: claro ahí nos vamos a, a ese apego ansioso que refuerza todo el rato la sensación de reconocimiento porque digamos que tú te sientes inseguro entonces necesitas reforzar
0: porque eh, como hemos hablado hay cosas que pueden venir de la infancia
1: sí pero otras que se de, que
0: se han generado o sea, después
1: hay una cosa, le, leyendo un poco en base a todo esto que al final te acaba interesando no cuando estuve, tuve una temporada que me dio poner mucho sobre el este tipo de apego. Ajá. Y, y se dice que aunque tú el apego lo formas durante tu infancia, uh -huh. mayoritariamente, una persona no, no no se mantiene inamovible en el tipo de apego que haya consolidado durante no. un tiempo. Eso significa que el apego puede variar. ¿Por qué? Porque tú lo puedes trabajar, porque tú puedes tus circunstancias de vida pueden cambiar, pues haber tenido un apego muy eh, seguro durante toda tu vida, pasa algo súper... Eh, traumático o súper eh, eh, trascendental dentro de tu vida, Ajá. que hace que eh, empieces a tener un apego más evitativo o más exceso o más desorganizado y entonces esto muta tanto hacia una parte más negativa, pero también no, una hacia parte
0: una parte más, más positiva efectivamente. Y
1: sí que es verdad que antes cuando te hablaba de todo lo que tiene que ver con el apego eh, que se confunde con la dependencia sí. eh, tiene que ver con lo que tú estás diciendo de las redes porque al final por ejemplo.
0: también, eh, perdona que te corte es otra, la, aquí está la, la mascota del el, el, el podcast eh, tú fíjate que no solo, porque cuando hablo de redes sociales me refiero mucho por ejemplo a Instagram TikTok, sí. que son de plataformas. Pl las plataformas, pero lo que es las redes sociales como tal, lo que es Whatsapp eh, el estar conectado directamente al momento cuando alguien de repente no te responde o sea tú quieres, estás hablando a alguien y de repente no te responde al momento, es como, pero ¿por qué no me respondes?
1: Pero porque yo creo que hemos, como sociedad, hemos evolucionado mucho en... en tengo... Vale.
0: Antes evolucionado, a lo mejor.
1: Ambos, ambos coincidimos en que como sociedad hemos evolucionado. En pero, ciertas cosas. En ciertas cosas. En otras hemos evolucionado muchísimo. Sí. Pero yo creo que al final, en lo que tú estabas diciendo, hemos, ten, hemos, tenemos una tendencia muy clara hacia eh, una rapidez, una inmediatez, un, un... Todo, todo es tan rápido y todo es tan ya tiene que ser eh, que inmediato. O sea, inmediato que antiguamente eh, tú podías no saber nada de tus amigos en todo el no, día no quedar con ellos a las 6 eh, en el parque no pasaba nada. A día de hoy es como que... Si no te confirman y te confirman...
0: Y te, re, re, te, te
1: confirman, ¿Habéis quedado a las seis? Es como... Ah, pero, pero hemos quedado... Claro. O sea, y obviamente esto está cogido con pinzas... Porque ah, dependiendo de una persona a otra...
0: Tecnológicamente... Eh, 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 y en ciertos aspectos hemos solucionado... Pero quizás... Socialmente... Hemos ido un poquito para atrás.
1: Pero bueno, o sea esto lo hablamos...
0: O por lo menos en la relación. Esto,
1: esto está en el episodio... La dualidad de la tecnología hablamos de los pros y contras que ha tenido la tecnología en la sociedad. Mm -hmm. Episodio súper recomendadísimo para quien no lo haya escuchado, o por lo menos a nosotros nos lo parece. Eh, y antes comentabas, eh, bueno, cuando hablábamos, te lo, te lo quiero comentar porque me parece que va muy relacionado con, aunque igualmente está cogido con piezas, porque no sabemos si eh, naturalmente o semánticamente tiene que ver ese apego con esa dependencia con lo que nos genera las redes sociales. A mí me viene un ejemplo a la cabeza de un Reels, que vi. Eh, no sé si conoces a la psicóloga María Escuape.
0: No. Eh, ¿Cómo re repito el nombre? <ríe> no
1: sé por qué te hace gracia.
0: Porque me ha hecho gracia, como lo has dicho.
1: Vale, hay una psicóloga...
0: Es que me, me, ahora, ahora está conmigo. Por favor, eh, sube este cacho y que se ve la cara que pone al pronunciarlo. Me decías, oye, ¿me pasa? a está las caras de Rodrigo? Pues esto está... <ríe>
1: Lo siento, Rodrigo, pero es que era épico, era épico, y esto que alguien me corrija, si no está de acuerdo, en que después de la que has dado siempre con tu silla de gamer, tenía que salir sí o sí en el arranque de formato vídeo en Instagram, tú con tu silla gamer. Efectivamente. Luego habrá momentos más interesantes y más graciosos que irán obviamente me vale. pero... La salida épica era tuya.
0: Sí, pero porque también... De hecho, a día de hoy he tenido
1: bueno. más me gustas tú, Riz, el mío.
0: Ah, el Snorlax la silla tenía... <risa> Obviamente ha sido el peor encuadre que se ha podido dar. Porque ya que estamos, vamos a hablar de ello un momento. No, 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 porque nos vamos del tema. No, seis segundos. O sea, me dijo, vamos a probar cómo queda. Queda bien. El no me dijo que parecía Snorlax en mitad de Pueblo Paleta. Faltaba alguien tocando la, 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 la flauta para que me levantara. A
1: ver, yo mira el encuadre de que hubiese aire alrededor. <risa> aire alrededor. alrededor. <risa> no me fijé en cierto detalle. No pasa nada. Progresamos adecuadamente.
0: Efectivamente. Vuelvo
1: a lo que estaba diciendo, ¿vale? Sí. Eh, sí que es verdad que yo, por, por, por interés personal eh, o curiosidad, sigo ciertos perfiles en redes sociales, ¿vale? Uno de los perfiles que sigo es eh, el, el que tiene María Esclápez. Es una psicóloga. Chicos, su apellido se pronuncia... No, no, sí, ahora
0: no ha dicho, no dicho nada. Tú se lo estás metiendo en este pozo otra vez. Y es que
1: pones caras todo el rato. <risa> eh, eh, es una chica muy jovencita que ha escrito un par de libros, que hace mucho contenido, que eh, a nivel, para mí, bajo mi punto de vista, a nivel de contenido en redes sociales, lo trabaja muy bien, transmite mensajes muy claros de cosas que se pueden dar en todos nosotros. Entonces, al final, es un contenido que os gusta ver porque... Eh, a menos explica es bien. A menos lo explica muy bien y te puedes sentir identificado con según qué temas se está publicando. ¿no? Y hubo uno, bueno, habla de muchísimos temas dentro de la psicología y hubo uno de los reels que ya publicó donde explicaba que dependencia no es lo mismo, o sea, que apego emocional no es lo mismo que dependencia. Obviamente. Y pone ejemplos, ¿vale? De cosas que normalmente vivimos todos, o sea, en este caso lo relaciona con la pareja, porque ella hace mucho contenido en cuanto a la pareja y sale muchas veces con su pareja.
0: A lo mejor porque el, el apego de, o dependencia, la dependencia tiene un, conte, un, un contexto un poco más negativo que apego.
1: No, porque apego realmente, o sea, el apego viene del apego que un bebé coge con su madre cuando es o sea cuando de, en que, su vida eh,
0: hay un apego vibrana. con otras dos personas. Pero
1: sí, el apego normalmente viene de, de, es, de esa necesidad de apego que uh -huh. tenemos cuando nacemos y vamos creciendo. ¿no? Pero te
0: pasa el núcleo de la...
1: Eso es. Pero el apego como tal es sano y el apego es necesario bien trabajado. El problema es cuando el apego se, eh, digamos que se, se nos va de las manos...
0: Y ahí están los diferentes tipos de apego que hemos hablado. Los,
1: el apego seguro es el más sano de todo, mm -hmm. porque tú sientes cierta... O sea, si sientes esa seguridad mm -hmm. que te, te han sabido transmitir y que por tanto eh, pues tú te sientes mucho más seguro o fuerte emocionalmente, pero ella, por ejemplo, no entraba en los distintos tipos de apego, sino que rompía mitos de cosas que a, a nivel general eh, decimos que es apego, que puede ser de cualquiera de los ansiosos o lo que sea, y que no por tanto ese apego, sino se que bien controlado es, es, es bueno, por ejemplo. Sí. Uno de los ejemplos que ponía era el hecho de yo tengo pareja, ¿vale? Y me voy a lo mejor unos días de viaje y yo echo de menos a mi pareja. Es un ejemplo. Eh, hay personas que piensan que por echar de menos o por mostrar más esa emoción eh, tienes como un apego muy ansioso de, eh, de que no puedes vivir sin tu pareja y ojo que echar de menos está bien lo que está mal o lo que se vuelve insano es el hecho de tener miedo de que si se estás separado de tu pareja le vas a perder porque empieza eso a desarrollarse a una serie de cosas que cognitivamente no están aterrizadas en la realidad y entonces se extrapola a una ya más dependencia que hay que trabajar. Otro ejemplo, que no, no me voy a la pareja, me voy a, por ejemplo, cualquier persona de referencia o de refuerzo, ¿no? Eh, una de las cosas que también eh, se dan mucho es el tema de la necesidad de aprobación, ¿vale? Y el, el, el sentir que necesitamos apoyo no tiene por qué ser siempre relacionado con el apego o la necesidad de aprobación, porque sentir, o sea, que tú me apoyes o confíes en mí, en que tenemos las capacidades para hacer este podcast y se nos da bien, es sano. Porque me refuerza emocionalmente y porque fomenta la credibilidad y el, yo creo en ti, eres uh -huh. capaz. O sea, al final tiene un mensaje muy poderoso.
0: Así es Nuestras conversaciones por WhatsApp es así todo el rato.
1: <risa> lo, que, lo que no es sano es pensar que sin tu apoyo yo no voy a ser capaz de hacer un podcast, por ejemplo. Sí. Porque entonces yo lo que hago es volcar toda mi creencia de mi capacidad en tu validación. Ajá. Eso no es sano. Y no. eso sí que es dependente.
0: dependente. De...
1: <risa> dependiente
0: Dependiente. Eh, vale, ahí bien. <risa> del Zara, del Bresca. Sí, pero lo que te estaba preguntando yo antes, aunque tu explicación ha estado bastante bien, es que cuál es la diferencia entre que el apego es, es una connotación un poco más positiva, a pesar de que sea... De, eh, el seguro, el ansioso, el desordenado, a la dependencia. porque si, digamos, van vinculados un poco a esa necesidad de para con la otra parte, ¿por qué la dependencia tiene esa connotación más negativa? Obviamente, porque a lo mejor es una. Un, ya es, no es un apego, es una necesidad in, eh, psicológicamente autoimpuesta, insana, ¿no? Yo creo,
1: y esto es mmm, pensamiento de Aroa. Ojo. No está escrito en los libros, ni soy experta en el...
0: Todavía en la no está escrito en los libros.
1: No he estudiado psicología, ¿vale? No lo sé. Esto es mi, mi, mi más sincera opinión. Pero yo creo que, al final, un poco, la sensación que me da es que el apego, si tú lo recibes desde ese vínculo afectivo que surge dentro de una relación sana, puede tener una connotación positiva porque te permite sumar y te permite... Eh, aportar un sentimiento positivo desde el, 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 la connotación positiva de la que estamos hablando y la dependencia como viene en origina en la raíz de su de la propia palabra te hace dependiente con lo cual te genera un eh, sentimiento negativo tanto de semánticamente como eh, personalmente con lo que se está dando entonces al ah. final puede ser que el apego tenga más esa connotación positiva por ese motivo porque bien trabajado y, y sano en ese sentido eh, te suma, te aporta, te refuerza y te hace sentir bien uh -huh. cuando y, el apego está ok, no uh -huh. es un apego ansioso, una inseguridad tal, y que y que todo eso cuando se traslada a la dependencia puede ser por eso pero vamos, ya te digo que esto es sí, sí. Mm, mi reflexión Ahora claro, yo lo de, digo
0: porque lo, de hablando de los apegos como estábamos el, los diferentes tipos de apegos a veces hablan de la propia evitación de, ese, de esa conexión con otra persona sin embargo, la dependencia es todo lo contrario. Es...
1: No, el apego el apego no es evitación.
0: O, o sea, perdón que te interrumpa otra vez, pero el apego evitativo lo que hace es que a veces no quieras, eh, digamos, ahondar en relaciones. El apego
1: lo que dice es como tú, o sea, como tú sí. eh, forjas tu vínculo a no relacionarte con otra persona. Sí. Entonces, un apego seguro mantienes un vínculo sano, un apego evitativo mantienes un vínculo evitativo, porque tienes una serie de factores que hacen que tú no te sientas seguro, que no estés tranquilo...
0: Y que a lo mejor cuando buscas esa cercanía no te guste y intentes esquivarla o no tenerla. Por eso te digo que, que la diferencia que los apegos tienen ciertas ramificaciones, que no es siempre estar buscar la unión, sino a veces es si se me, esa unión se me acerca, no me gusta mucho y me la parto, en contra de que la dependencia es totalmente negativa y es siempre buscando más
1: y ojo, yo creo que y no sé, que sea un experto que nos escucha, que nos corrija se pueden dar distintos creo que las personas podemos tener distintos tipos de apego según para qué relaciones puede ser. O sea, para una relación íntima, romántica o de pareja, podemos tener un apego más concreto, por, para unas para una relaciones más...
0: Por eso hay amigos que se, de repente se echan pareja y desaparecen
1: No, no me refiero a eso, o sea, Pero es... a lo mejor una misma persona puede tener un apego muy seguro en el trabajo y un apego muy alto claro. con la pareja,
0: o esto pasa, al revés. Esto me, me recuerda, por ejemplo, a lo mejor no tiene que ver, pero el ejemplo me pasa. Eh, por ejemplo, en el colegio, a lo mejor había niños, o sí, niños, chavalines, que a lo mejor eh, sacaban muy buenas notas, pero luego eran otras cosas, pues no, ¿eso qué pasa? Pues que a lo mejor en, en lo que es el estudio sí que tiene la cabeza para estar ahí, pero en otras eh, facetas de la vida todavía no están a esa altura. como Hablas de que Podemos tener diferentes tipos en. Pues lo que dicen, el trabajo soy de, es una forma, fuera de otra puede ser eh, un, otro ejemplo por, eh, de, en base a eso. Pero bueno, que, que me parece que está. Es un tema que, como decimos, si hay alguno que. Algún psicólogo o psicóloga, nos encantaría, sobre todo a ti, que este tema te flipa más.
1: A mí, a mí todo lo que tiene que ver con psicología me eh, alucina. Y sí, está De aquí. hecho, la,
0: la, la, a veces la prospección que hacemos para traer aquí a, a gente interesante eh, todavía no hemos conseguido no. atraer a alguien.
1: Tenemos que dar con alguien.
0: Porque además hay varios, <risa> hay varios temas que necesitaríamos un psicólogo para poder hablarlos. Se me está ocurriendo. Sí, te está ocurriendo. Muy
1: buenas. Ojo.
0: Sí. ¿La quieres decir o la guardas para, no, 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 para la
1: La guardo para ver si realmente macera y si es así, vendrá.
0: Macera. macera. Muy bien.
1: Eh, otra de las cosas que hemos mencionado antes eh, ¿Sí? es el tema de la responsabilidad afectiva. De esto no no me da la sensación que haya tanto contenido en redes, pero sí que empieza... o sea, no,
0: no, no Hay mucho pozo en la sociedad.
1: No, no contenido a nivel... Fíjate porque esto me lo llevo más a la parte del humor, que te encanta. He visto más contenido a nivel meme de, de estos que se hacen de crítica un poco a la sociedad por pues sí. ciertas maneras de. Vale,
0: básicamente es la función del meme es la crítica. Eso
1: es. Eh, hacia la falta de responsabilidad afectiva. Ajá. Que eh, ese contenido didáctico, sobre lo que hablábamos antes de los tipos de apego. Y.
0: Sí, de hecho, mucha gente, se ve mucho en ciertas aplicaciones. Eh, que la gente se, se queja mucho de esa falta de responsabilidad afectiva.
1: Sí, pero fíjate que yo creo que hay más falta de responsabilidad afectiva. O sea, realmente existe. Sí. O, o, o por lo menos eh, identificamos más la falta de responsabilidad afectiva que, que esa persona la tenga bien trabajada y decir oye, qué bien tiene esta persona la responsabilidad afectiva. Porque al final, ¿qué es para ti la responsabilidad afectiva?
0: Inten digámoslo así no exteniéndome mucho, es eh, validar tanto mis sentimientos con la otra persona como los sentimientos de la otra persona conmigo.
1: Correcto. Es la capacidad que tú como persona tienes de hacerte cargo, no solamente de lo mío, lo tuyo, sino de cómo puedo afectar a la otra persona.
0: Y entender cómo lo de la otra persona me puede afectar a mí.
1: Correcto. Y para mí no es tanto un tema de empatía, que también tiene que ver, tiene que ver. sino de, de querer cuidar a esa persona de decir, vale, yo sé que esto puede generar esta repercusión, pero como esta persona me importa y mi manera de cuidar es también intentar hacer el mayor mmm, daño posible, tengo responsabilidad afectiva de, 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 de entender el vínculo, de, de entender cómo actuar y de intentar no hacer ese daño que sabes que sí se puede hacer. Y creo que uno de los, uno de los motivos en donde más se da la responsabilidad afectiva Respecto es cuando...
0: Vos.
1: Es, es la frase, la frase. Ah. ¿No? ¿Estás, estás hablando con alguien? No, es que... Ha, yo soy así y, y, y así seré. Y es como. Eh, eh, son lentejas, ¿no? Sí, son lentejas. Ahí hay una falta de responsabilidad afectiva brutal, porque es como sí, yo soy así. Lo siento Pero
0: muy esto brutal, es como todo. Hay. En el mundo, eh... Pero esto es como todo. Hay frases o conceptos que llegan a la. a la. a la vida de todos y de repente son. pues se te llena la boca. Y hay que decirlo, porque. el problema es que la, la mitad de la gente piensa que la responsabilidad afectiva es para otros con él, no él para con otros. Hombre,
1: esto es bidireccional, eh, eh, vamos. vamos, de base. Y que si hablamos de que la responsabilidad afectiva cuida el impacto emocional que existe en un vínculo, obviamente yo soy así y así seré y a mí no me cambiarás, no tienes nada de responsabilidad ¿Y sabes
0: sabe dónde se ve mucho esta... Que a lo mejor se puede llegar a, a, a producir el, que alguien diga esta frase o esta, este concepto y que no, y para nada entienda eso, en los trabajos. En los trabajos se lleva mucho el tema de, eh, pues esto es así, pero no quieres ponerte en el otro lado para entender la problemática. Bueno, Te yo cierras. Creo,
1: creo que ahí estás abriendo otro melón que va más allá de la responsabilidad afectiva. No, porque no, hablando de cosas que son así y, y la responsabilidad afectiva tiene que ver con vínculos y relaciones.
0: No, pero yo digo en las relaciones del trabajo, no lo que se basa en el trabajo, sino que en los trabajos se da mucho no, pero que esto es así porque tú ves tu trabajo y tú entiendes tu problemática. Pero cuando quieres interrelacionar con el otro, en vez de intentar entender las problemáticas del otro para que ese flujo de información pueda llegar a un acuerdo, es como te cierran más en ti porque es lo mío. Y esa falta de intentar... Entender a la otra persona y cómo sus problemas repercuten en lo tuyo y lo tuyo repercute en la otra persona, yo creo que también se puede dar bastante.
1: Al final se puede dar en todo tipo de vínculos: se puede dar en el trabajo, se puede dar con tus amigos, se puede dar en tu familia, uh -huh. se puede dar con con una pareja o con cualquier persona con la que nos relacionemos, porque al final, si cogemos, digamos, eh, la frase o la expresión como tal, la responsabilidad de su capacidad es la responsabilidad que tenemos que tener con para nosotros y para los demás de eh, intentar cuidar a esa persona, o no generar daños, o no o no decir, yo miro por mí, y si mi acto a los demás les repercute porque yo soy así, pues... pues
0: Ahí no, te quedes con ello. No
1: todo es válido. O sea, es. es un tema que... Eh,
0: psicólogos, queremos psicólogos.
1: Hablando de lo que tú decías antes de los memes, las críticas a la sociedad y demás, se habla mucho de la falta de responsabilidad afectiva en la manera de relacionarse hoy en día a nivel
0: eh, Sen sentimental. Sí. pero Porque todo es tan o sea, por ejemplo, cuando tan superficial, famoso, es tan es, tan esporádico, tan rápido que la gente pide responsabilidad emocional cuando realmente ni ellos la, la tienen.
1: El famoso ghosting.
0: Ghost. Hay
1: una falta de responsabilidad tan difícil es decir, oye, mira, no me interesas de buena manera, sí, no es mejor
0: pero es, y salir. ¿Sabes lo que pasa? Eso también tiene que ver con... Pues, es
1: responsabilidad de
0: Cuidado, cuidado, no te cargas los micrófonos, tranquila.
1: Responsabilidad.
0: Precisamente, muévete con responsabilidad para con nuestro micrófono. Pero también eso tiene que ver mucho con con esa volatilidad de, de las relaciones ahora en día en ese tipo de, de aplicaciones y demás con el contexto sentimental que tú hablas. Al final eh, estás hablando y aparece otra persona que te entretiene más, con lo cual este que ya... No estoy, ya y de repente a lo mejor ya no le hablas en días y vaya, voy a hablarle ahora para decir no sé qué ya lo dejas, porque porque realmente se nos llena mucho queriendo que a nosotros se nos trate de esa forma pero luego, cuando tú estás en la posición de tengo que ejercer esa responsabilidad, es como qué pereza, total si sí ya ha pasado
1: No, claro, y eso es otro otro melón que podríamos abrir eh, es... o ya
0: llevo dos melones Sobre el hecho. Uh, y no, no nos hemos comido el primero se, se nos va a poner mal se,
1: montón,
0: se nos van a poner malos
1: eh, la, lo fácil que es hoy en día eh, correr un tupido velo en lugar de tener la responsabilidad y la valentía de decir las cosas, de hablarlas de explicarlas y de mm, expresar es verdad que no hace falta todo y obviamente hay veces que se sobreentiende y es como mira, la vida sigue, pero hay otras veces que es importante sí. mm, no dejar a las personas con eh, motivos, o sea hay una frase que a mí me hace me hace mucha gracia pero tiene mucha razón normalmente muchas personas eh, que acuden al psicólogo uh -huh. van para solventar los problemas que como otras personas no han sabido solventar acabas como teniendo, teniendo, teniendo la mochila sí. ¿no? es decir eh, ah porque otros no se solucionan sus problemas y no son capaces de eh, actuar con responsabilidad yo empiezo a tener un montón de cosas a mi mochila de cosas que no entiendo que al final también necesito como gestionar. gestionar la válvula de escape, porque si no, pues creo que vivimos en una sociedad que ha ido involucionando hacia el tema de las relaciones en ese sentido, que es como mmm, falta responsabilidad.
0: Falta de, no solo responsabilidad afectiva o emocional, sino falta de tratarnos como personas, que es lo que somos al y fin ojo, y al cabo. pongo
1: pongo la balanza que hay muchísimas personas, muchísimas, con una gran capacidad emocional, con una gran gestión, sí. con una gran eh, eh, mentalidad de eh, para uno mismo y para los demás. O sea, igual que hay personas que acaban... Esto es como lo de, no vamos a generalizar, ¿no? Pero hay muchas personas que, que contaminan un poco la imagen de lo que estamos hablando, pero sí. hay muchas otras personas que gracias a Dios la salvan. Sí. Entonces, bueno, pues el equilibrio del que siempre hablamos...
0: Siempre y, está ahí. Bueno, sí,
1: yo creo que con esto...
0: Creo que ha quedado bastante bien. Esperemos que, que os haya gustado este episodio. Sí. Y sobre todo...
1: Podemos irnos a seguir aprendiendo
0: cosas. Efectivamente. Eh, por favor, si conocéis un psicólogo, decirle que contacte con nosotros.
1: Estamos muy interesados en entrevistar a alguien experto en la materia. Hay mil temas de los que se podría hablar. Sí.
0: De hecho, a lo mejor tenemos para varios episodios con él. Sí. Y sobre sí, todo, me gusta mucho. Eh, record, recordaros... Recordar, recordaros que nos sigáis en nuestras redes sociales que nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga subiendo como la espuma.
1: Porque tú quieres punto podcast.
0: Efectivamente.
1: Desde hace un par de episodios, también disponible en formato vídeo, solo en Instagram, todavía no hemos dado salto a YouTube, pero bueno.
0: Claro, es que yo sigo, sigo diciendo el crowdfunding que nos hace falta...
1: Rodri solamente quiere recuperar fondos, así que si alguien está interesado en aportar no de podcast.
0: Claro, yo encantado. ¿eh? Es más que nada porque esto se puede ir haciendo cada vez mejor. Que nosotros no somos... No, no nos secunda ninguna cuenta del extranjero. ahí que de a mucho, No sé si
1: tienes cierto apego que tratar con el dinero o una alta capacidad de emprendimiento. En cualquier caso, nos despedimos aquí. Vale, me parece <ríe> bien. <ríe> Hasta luego. Qué tú quieres un podcast de Aroa Vargas y Rodrigo Pagino?